0: Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve gündemi aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlerle paylaşmak için tekrar karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi ilk olarak alternatif medyayla başlıyoruz gazete manşetleri turumuza. İlk olarak evrensele göz atacağız. Evrensel gazetesi bugün öğrenciye saldırı ağaca balta manşetiyle çıkmış. Dün ODTÜ'de yaşananları manşetine taşımış ve şöyle deniyor manşetin aydıntılarında. ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı için polis eşliğinde üniversiteye giren iş makineleri öğrencilerin tepkisine rağmen ağaçları kesti. Polisin biber gazlı saldırısı sonrası öğrenciler Verşanköy ODTÜ'ye rektör olamaz sloganlarıyla rektörlüğe yürüdü. Öğrencilerin mücadelesi sonucu ağaç kesimi durduruldu. Çankaya Belediyesi ekipleri de polisin engeline karşı alana girerek yurt inşaatının ruhsatsız olduğunu tespit etti. CHP milletvekili Gamze Taşcıer Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın o direktörünü arayarak "Yurt yapmak istiyorsanız arazi, inşaat benden. Ot diye hibe edeceğiz." dediğini ve rektörden cevap beklediklerini söyledi deniyor. Manşetin ayrıntılarında hatta CHP milletvekili Gamze Taşcıer'in Çankaya Belediyesi çalışanlarını polisin içeri almaması ve alanı mühürleyememeleri nedeniyle kendi milletvekili aracıyla içeri soktuğu da belirtiliyor ki bu şekilde alanı mühürlenmesi sağlanabilsin diye. Dün gerçekten ODTÜ'de çok ciddi şeyler yaşandı. Yeniden bir ODTÜ'yü tahküm altına alma harekatı diyebiliriz bir yerde de bu yaşananlara. Evrensel Gazetesi'nin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam Gazetesi'de. Bugün halkın parası kimlere gidiyor manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre 2018 yılının son 6 ayında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden vakıf ve derneklere yapılan cari transfer 818 milyon lira. Para aktarılan dernek ve vakıfların isimleriyle hangi kuruluşun ne kadar para aldığı ise gizli tutuldu. Daha önce başbakanlık tarafından hazırlanan rapor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından kaleme alındı. Hükümete yakın dernek ve vakıflara sadece merkezi bütçeden değil, yerel yönetimler bütçesinden de milyarlar aktarılıyor. 2018'de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden dernek ve vakıflara 847 milyon lira aktarıldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin para aktardığı vakıflar içinde Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı da bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu seçilince bu yardımların kesileceği, duyurulmuştu deniyor manşetin ayrıntılarında. Dün de sizinle paylaşmıştık. Doşevelle'den Tunca öğretenin haberiydi bu. Gerçekten de merkezi bütçeden Türkiye'de kimlere para aktarıldığını çok açık biçimde ortaya koyan bir haberdi. Ve Yeni Yaşam gazetesinden bir haber daha var. Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Kitlelere taşınmalı başlıklı bir haber. Bu haberin ayrıntılarında ise şunları kaydediyor. İstanbul seçimiyle yeniden alevlenen yeni anayasa tartışmaları sürüyor. HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü bugün Türkiye'nin gerçekten hangi devlet şemasına dayalı olarak yöneltildiğini Erdoğan dahil hiç kimsenin bilmediğini belirterek Türkiye keyfiliğin norm haline gelmesiyle her gün yeniden başa sarılan bir yazılı olmayan anayasa ile yönetiliyor dedi. Yeni bir anayasa yapmanın kaçınılmaz olduğuna ve HDP büyük görev düştüğüne dikkat çeken Kürkçü şunları kaydetti. HDP yeni anayasa tartışmalarını demokratik cumhuriyet temelinin mücadelesinin öz güçleri olan büyük halk kitlelerine taşımanın yolunu arayıp bulmalıdır. İnsanların kendi geleceklerini tartıştıkları zeminleri oluşturmak gerekiyor şeklinde konuştu deniyor. Ve Ertuğrul Kürçün'ün anayasa tartışmaları halk kitlelerine yayılmalıdır ve bu şekilde konuşulmalıdır çağrısına yer vermiş Yeni Yaşam gazetesi de bugünkü Birinci sayfasında diyelim ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde dağılma korkusu manşetini görüyoruz. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalması için ikna edemediği eski bakan Ali Babacan AKP'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını resmen ilan etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamada yeni partinin ilke ve programına ilişkin ipuçları veren Babacan her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir dedi. Babacan'ın istifasının ardından AKP'den kopuşların yaşanacağı belirtiliyor. Siyaset kulislerinde Gül destekli Babacan ekibinin kuracağı partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kuracak sayıya ulaşabileceği değerlendirmeleri yapılırken Erdoğan gelecek ay il gezilerine çıkma kararı aldı. Erdoğan'ın 31 Mart için teşekkür ziyareti olduğunu açıklasa da gezilerin amacının tavanda baskı yaratarak yeni partiye kayışları önlemeye çalışmak olduğu kaydediliyor deniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde Bunları biz de size sabah saatlerinde Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde de aktarmıştık. Aslında bir noktada e, yalnızca AKP'de değil başka partilerden çeşitli kopuşlar yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle iyi partiden kurulacak yeni partiye kopuşların olma ihtimali üzerinde de durulduğunu hatırlatmakta fayda var. Diyelim ve devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'yle ile devam edelim. Ekonomi tıkandı başlıklı bir haber var onu sizlerle paylaşalım Cumhuriyet Gazetesi'nde. TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Kaslowski yeni yönetim sistemindeki bazı sakıncıların uygulamada ortaya çıktığını belirterek sistemi yeni denge ve kontrol mekanizmalarıyla destekleyecek anayasal değişiklikler görmeyi umuyoruz dedi. Şirket bilançolarının yüksek borç nedeniyle sıkıştığını belirten Kaslowski sorun yokmuş gibi davranamayız merkez bağımsız olmalı uyarısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet gazetesinden katliamda iç işleri kusurlu başlıklı bir haberle devam edelim. Ankara 17. İdare Mahkemesi Ankara'daki gar katliamında yaşamını yitiren 4 kişinin yakınlarının açtığı tazminat davasında önlemekle yükümlü olduğu saldırıyı önleyemeyen İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu. Mahkeme Bakanlığın kurban yakınlarına toplam 350 bin lira tazminat ödemesine karar verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara'daki katliam 12'in katliamına ilişkin böylesi bir tazminat kararı da var doğrudan İçişleri Bakanlığı'nı etkileyen bir karar olarak diyelim. Birgün gazetesine geçelim. Birgün gazetesinin bugünkü manşetinde çaldılar, şırptılar, faturayı halka kestiler sözleri yer alıyor ve ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. AKP krizin çözümünü yine yurttaşın cebinde arıyor. Torba yasa teklifine göre yurt dışına çıkış harcına 3 kat zam geliyor. Yedek akçenin bütçe aktarımı için harekete geçildi. Hükümet krize karşı halkı zora sokacak adımlar için harekete geçti. Krizin faturasını yine halka kesilecek. AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, ekonomi ağırlıklı yeni bir torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Buna göre yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması planlanıyor. Kullanılmış telefonlar için ise 250 TL isteniyor. Bunun ödenmemesi durumunda telefonlar 4 ay içinde kullanıma kapatılacak. Varlık varışı ise yeniden uzatılacak. AKP'nin bir süredir gündemde tuttuğu kamuoyunda kefen parası olarak bilinen ihtiyat akçesinin bütçeye aktarımı için de harekete geçildi. Muş planı şöyle anlatı. Merkez Bankası kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçı olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra %10 olarak yedek akcinin ayrılmasını teklif ediyoruz. Bu adımla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ilkesi fiilen tarihe karışıyor. Denmiş Bir Gün gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Gerçekten de şunu düşünmeden edemiyor insan. Bir gün AKP bu ülkede iktidardan gittiğinde... Arkasında nasıl bir enkaz bırakacak gerçekten merak ediliyor. Çünkü böylesi bir durumda, böylesi ülkenin yasalarının dahi içinin oyulduğu, boşaltıldığı, anlamsızlaştırıldığı, tamamen günü kurtarma adına yasaların yapıldığı bir ortamda Türkiye'nin AKP sonrasını düşünmek gerçekten de korkutucu bir hal almaya başlıyor. Türkiye nasıl toparlanabilir, bu durumdan nasıl çıkabilir sorusu her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Şimdi devam edelim ekonomi dedik. AKP sonrası ekonomiye dair belki de küçük bir örnek olsun diye bunu verelim sizlere. Son vurgunu yapıp gitmişler başlıklı bir haber bu. Bir gün gazetesinden yine AKP iktidarının İBB'deki son oyunu. Temmuz'da yapılacak 1 milyon TL'lik ödemeyi alıp harcadılar. İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ilk meclis toplantısında belediyenin mali durumuna tepki gösterdi ve İmamoğlu şöyle dedi. Belediye bütçesi tam bir miras bütçesi. Eki İBB'nin mevcut durumunun finansal fotoğrafının çekilmesini istedim. Bana sundular. Gördüğüm manzara tüyler ürpertici. İmamoğlu kendisi göreve gelmeden yapılan oyunu da şu sözlerle aktardı. Temmuz ayında kullanılacak maliye katkı payı biz yönetime gelmeden ödenmiş. Bir hafta içinde 1 milyar lira harcanmış. Belediye 2 yıldır borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satmaya başlamış. Artık borçların ödenecek hali de kalmamış deniyor. Bu haberin ayrıntılarında da. Gerçekten de bir utanç tablosu ile karşı karşıyayız. Hiç gitmeyeceklermiş gibi ya da hiç ödeme sırası gelmeyeceklermiş gibi harcama yapılıyor halkın bütçesinden, halkın paralarıyla. Ve bir gün bir başka parti ya da halkın başka bir temsilcisi geldiğinde o borçlar tahsil edilmeye başlanıyor. Aslında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde biz bu durumu yaşıyoruz. Kayyum döneminde borçlandırılan Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikleri kesiliyor. Ve bu nedenle de belediye su pompalarını çalıştıramadığı için Yüz binlerce insanın yaşadığı Mardin'e su pompalayamıyor. Ee, belki de ileride çünkü bu da artık mümkün gibi geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği için yarın bir gün bu borçlar nedeniyle elektrikler mi kesilir ya da başka bir şey mi olur çalışması bu şekilde mi engellenir sorusu da akla geliyor. İmamoğlu için de gerçekten de e, halkın parasıyla halka bu kadar zulmedilmesi ve AKP sonrası açısından da insanları korkutmaya devam ediyor. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi de AKP'de yol ayrımı manşetiyle çıkmış bugün. Yeni parti kurma hazırlığındaki Babacan, son yıllardaki uygulamalar nedeniyle AKP ile aklen ve kalben bir ayrışma yaşadığını belirtti. İşte istifa açıklaması. İçinde bulunduğumuz şartlarda Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç var. Çeşitli kesimlerle istişarelerimiz de bunu teyit etmektedir. Yeni bir çalışma başlatmak kaçırılmaz hale geldi. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Hepimizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek ve refahını korumaktır deniyor manşetin ayrıntılarını Ali Babacan'ın sözleri aktarılıyor. Ankara'da konuşulanlara da değiniliyor. Yine haberin alt başlığında yeni istifalar gelecek deniyor. Ali Babacan'ın ardından... AKP'de başka istifalar da bekleniyor. Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Mehmet Şimşek, Mehmet Aydın ve Nihat Ergün'ün de istifa edeceği dile getiriliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten de bir AKP eskilerine umut bağlama durumu mu var Türkiye'de? Gerçekten bu da ayrıca utanılması gereken bir durum olur herhalde diyelim. Devam edelim. Kesmeyin hocam başlıklı bir haber var Sözcü gazetesinde bunu da sizlere aktaralım. Ottu kampüsündeki kavak ormanının bir kısmı yurt inşaatı için kesildi. Polis direnenleri gaz ve copla dağıttı. Tepkiler artınca kesim durduruldu. Kesimi önlemek için 55 gündür nöbet tutan öğrenciler dün polis tarafından zorla kavaklıktan çıkarıldı ve kesim başladı. Kesim sürerken devreye giren Mansur Yavaş ile CHP'li vekiller Rektör Berşan Kök ile görüşerek yeşil katliamı durdurmayı başardı deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak ağaçların %80'inin kesildiğini belirtmekte fayda var. Tabii açılar yeniden ekilir, yeniden canlandırılır ama dün son olarak beton mikserleri bölgeye girmişti. Her ne kadar Verşan Kök, rektör Verşan Kök bu konuda durdurduk dese de sanırım öyle görünüyor ki Odülü öğrenciler Verşan Kök'e pek bu konuda güven duymuyorlar. Direnmeye ve orada bulunmaya devam edeceklerini de sıklıkla dile getiriyorlar. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi de manşetinden Ağaç kesmeden olmuyor mu diye sormuş ve manşetin ayrıntılarına şunlara yer vermiş. Başkentte ODTÜ arazisinden geçen yol projesi tartışmalara yol açmıştı. Gökçek dönemindeki olayın ardından ODTÜ yeniden ağaç katliamı tartışmalarına konu oldu. Kampüs içinde kavaklık adıyla anılan ve kredi yurtlar kurumuna devredilen ormanlık alandaki yurt projesine karşı çıkan öğrenciler 55 gündür bölgede çadırlarla nöbet tutuyordu. Dün sabah kampüse iş makinelerinin girmesi tansiyonu yükseltti. Polisin protestocuları biber gazlı müdahalede bulunduğu belirtildi. Otto öğretim üyeleri ve muhalefet milletvekilleri de öğrencilere destek verdi. Rektör Verşanköy'e tepki gösteren eylemciler ekolojik katliam yapılmak isteniyor sloganları attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper de KYK inşaatının ruhsatsız olduğunu kaydetti. Saatler süren gerginliğin ardından ağaç kesiminin durduruldu, duyduldu deniyor manşetin ayrıntılarında. Tabi sadece ağaç noktasına bağlamamak gerekiyor aslında buradaki durumu. Bir proje bu aslında AKP içerisinden yürütülen bir proje. E, ODTÜ'nün içerisinde bir tur vaatı yerleştirilmesi planlanıyor diyor öğrenciler. Dün hatta biz de Özgür Radyo'da konuk aldığımız konukların da bu konuda fikirleri bu yöndeydi. ODTÜ'nün içerisinden bir tur yerleştirilmek ve ODTÜ'nün içerisinde çatışmalar çıkarılmak isteniyor. Çünkü ODTÜ AKP'ye biat etmedi deniyor ve KYK yurdunu özellikle Otlu öğrenciler ve akademisyenler bir Truva olarak niteliyorlar. Sadece ağaç katliamı değil, aynı zamanda Otlu'nun içerisine bir Truva yerleştirilmesine de karşı çıktıklarını sıklıkla dile getiriyorlar. Bunu da aktaralım ve devam edelim biraz da yandaş gazetelere bakalım. Yandaş gazetelerin gündeminde neler var? İlk olarak Milliyet'e bakalım. Akdeniz hakkımızdır manşetiyle çıkıyor Milliyet ve manşetin ayrıntılarında şunları aktarıyor. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğ Amiral Dr. Cihat Yaycı Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz'deki enerji arayışlarıyla gündeme gelen münhasır ekonomik bölge kavramı Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğ Amiral Dr. Cihat Yaycı tarafından kitaplaştırıldı. Doğu Akdeniz'in stratejik önemine değinen Yaycı 189 bin kilometrekarelik bölgedeki haklarımızın korunması için Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan edilmelidir dedi. Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi dahi 4 4 dünyada 32 devletin tek taraflı münhasır ekonomik bölge ilan ettiğini hatırlatan yaycı, Türkiye'nin bunu yapmamasını da yapmamasına da dikkat çekti. Tu amiral yaycı Doğu Akdeniz'in toplam 3 trilyon dolarlık doğal gaz rezervinin Türkiye'nin 572 yıllık Avrupa kıtasının 30 yıllık ihtiyacının karşılayacağını vurguladı deniyor haberin ayrıntılarında ve aslında her geçen gün Doğu Akdeniz'deki gerilim bir biçimde yükseliyor. Yükselmeye de devam edecek gibi görünüyor. Giderek de buradan, burası da bizim için Doğu Akdeniz için e, gündem madde, önemli gündem maddelerimizden biri olmaya devam edecek. Ve burada artık her an bir çatışma yaşanma ihtimali de her geçen gün güçleniyor. Her an bir gerginlik yaşanma ihtimali de güçleniyor diyelim. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilişkin açıklamalar yapmış. Milliyet de bunu aktarıyor yine birinci sayfasından. Yolumuzdan alıkoyamazlar başlıklı haberle aktarmış milliyet bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirve toplantısına katılmak üzere Saraybosna'ya gitti. Hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimizin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacak dedi deniyor manşetin ayrıntılarının devamında. Milliyetin ardından Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi Apolette Dolandırıcı manşetiyle çıkmış bugün. Bölge eki haberleri yapmaya devam ediyor Hürriyet ve Milliyet sırayla bu konuları paylaşıyorlar birbirleriyle görüldüğü gibi. Ankara'da yüzlerce kişi binbaşı ve yarbay rütbesi taşıyan kişilerce dolandırıldık diye emniyete başvurunca büyük sahtekarlık ortaya çıktı. Abdullah Göktay Tüzüner, FETÖ nedeniyle TESAKA'dan ihraç edilen eniştesinin kimlik kartı ve üniformasını kullanıyordu. Kendisini yarbar olarak tanıtan S.Ö. de ona yardım ediyordu. İkili subay, az subay, uzman, çavuş, polis ve bekçi olmamızı sağlayacağım diyerek vatandaşlardan para alıyordu. Sonuçta 260 kişi emniyete başvurdu. Emniyet ekipleri teknik takip ve fiziki takibinin ardından Tüzüner ve S.Ö.'yü evlerinde gözaltına aldı. Sahte asker Tüzüner, polisler eve geldiğinde nene dolandırıcılığı, Ben binbaşıyım diyerek askeri kimlik, kimlik gösterdi. Tüziner'in kendisine dolandırıldığını söyleyen nişanlısı ben onu gerçekten binbaşı sanıyordum demiş ve böylesi bir haberli, haberin manşetini taşımış Hürriyet gazetesi de ve biz de bu manşetin ardından Sabah gazetesiyle devam edelim. S-400'ler Türkiye'ye hayırlı olsun manşetiyle çıkmış Sabah gazetesi manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. S400'lerin Türkiye yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yükleme çalışmaları sürüyor. S400'ler Türkiye'de planlanan yerlerini konuşlandırılacak. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle de dünyamız için hayırlı olsun. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S400'lere ilişkin Avrupa seyahati öncesi yaptığı açıklamadan ve ardından Sabah gazetesi aydınlıklara aktarmaya şöyle devam ediyor. Erdoğan, Ağustos ayı ile birlikte bazı şehirlere teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını açıkladı. Bu ziyaretlerinde büyük şehirler ağırlıklı olacak. Hem teşkilatımızla bir araya geleceğiz, hem de toplantılar yapacağız. dedi şeklinde de aktarılan ayrıntılar var. Biliyoruz ki bu ziyaretlerin esas amacı aynı zamanda bir taban yoklaması ve tabanı sıkıştırma amacı gidiyor. Ali Babacan'ın harekete geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekete geçti demek daha doğru olacaktır diyebiliriz. Sabah gazetesinin ardından da Star ile devam edelim. Star gazetesi de S-400'ler yola çıkıyor manşetiyle çıkmış bugün. O da manşetin ayrıntılarını şöyle aktarmış. Başkan Erdoğan, hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye yolculuğunun son aşamasına geldiğini açıkladı. Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizi bu noktada şu tarih zorlamazsanız isa isabetli olur ama yolculuk hazırlığı yükleme çalışmaları sürüyor. Mutabık kaldığımız tarihler var. Burada da yerleşme planları nereye konuşlanacağı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kulmay Başkanlığımızın sorumluluğunda. Onlar planlamayı yapıyorlar ve bizim önümüze getirecekler. Uçakla gelecek biliyorsunuz. S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemilerini arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan bazı rahatsız sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisi bizi yolumuzdan alıkoyamaz deniyor Star gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da. Hatırlarsanız muhalif gazetelerden ya da alternatif medyadan sizlere aktarmıştık. 800 milyondan fazla para harcandı başkanlık sisteminde bir yılda. Şimdi yandaş gazeteler nasıl bakıyor başkanlık sistemine? İşte öyle bak, nasıl baktıklarını gösteren bir haber var. Kısa bir haber ama onu da sizlerle paylaşalım. Başkanlıkla Türkiye şahlanışa geçti deniyor haberin başlığında Star gazetesinde. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir yılı geride bıraktı, alınan hızlı kararlarla güçlü Türkiye için yeni bir sayfa açıldı. Yeni sistem Türkiye'yi vesayet odaklarından uzaklaştırarak hem askeri hem de ekonomik açıdan dış saldırılara karşı daha güçlü hale getirdi. Ekonomiye yönelik operasyonlar alınan hızlı kararlarla bertaraf edildi. Bir yerde bir yerde yeni sisteme uyum kapsamında 1500 e aşkın karara imza atıldı, devrim niteliğinde adımlar atıldı deniyor Star gazetesinde. Sanmıyorum ki attıkları başlığa ve attıkları habere kendileri inanıyordur ama atmak zorunda oldukları bir başlık. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak'ta tehditler bizi yolumuzdan alıkoyamaz manşetiyle çıkmış. Ve az önce size aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktarmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi. Tehditlere dikkat çeken Erdoğan sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'a ilişkin. Yavuz da Kıbrıs'ta başlıklı bir haber var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının üzerine bunu da aktaralım sizlere. Fatih'in ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da Kıbrıs'a ulaştı. Karpaz açıklarına demir atan Yavuz bu hafta ilk sondaja başlayacak. Türkiye böylece Doğu Akdeniz'de ABD, Fransa ve Yunanistan'ın tehditlerine karşın geri adım atmadığını gösterdi deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Son olarak Yeni Akit gazetesine göz atalım. Yeni Akit bizi yolumuzdan alıkoyamazlar manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer yandaş gazetelerinde aktardığımız gibi burada da aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna Hareketi'nden önce yaptığı açıklamada S-400'ler uçakla getirilecek yükleme çalışmaları sürüyor. Doğu Akdeniz'de sondaj gemilerimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bizi yolumuzdan alıkoyamazlar. Dedi şeklinde de diğer tüm yandaş gazetelerin olduğu gibi Akit'te bu ayrıntılarla çıkmış durumda bugün. Akit gazetesinden bir haberle bitirelim. Varlık barışı 6 ay uzatılacak başlıklı bir haber bu. Aslında ekonomideki darboğazın neden böylesi can sıkıcı bir hal aldığını gösteren ve AKP'nin nedenli önlem alabilme manevra alanının kaldığını da gösteren bir haber. AKP Başkan Vekili Mehmet Muş, 32 maddeden oluşan mali paket olarak nitelendirilebilecek kanun teklifini meclise sunduklarını söyledi. Teklifle Varlık Barışı süresi 6 ay uzatılarak 31 Aralık 2019'a kadar yürürlükte olacak. Yurt dışına çıkış harcı 50 liraya çıkarılacak. Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişimi hukuksuz, kanunsuz değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanlığına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukudur. Bunda hangi bir tartışma söz konusu de şeklinde de konuştu deniyor Mehmet Muş için. Ve Mali bu teklif içerisinde tabii ayrıntılarını inceleyeceğiz. Ayrıntılarında neler var göreceğiz ancak şu an itibariyle krizin faturası halka gibi görünüyor diyelim. Ve biraz da köşe yazılarına geçelim. Günün öne çıkan kimi köşe yazılarını da sizlerle paylaşalım. Ali Babacan gündemiyle başlayalım. Fehmi Koru uzun süredir yazılarını sizlerle paylaşamıyorduk. Femi Korun'un çünkü Femi Korun'un sitesi hacklenmişti. Şimdi yeni bir yazı paylaşmış Koru. Onu sizlere aktaralım. Ali Babacan partisine veda ederken yeni siyasete kapı araladı başlıklı bir haber, yazı bu. Çok kısa bir bölümünü sizlere aktaralım. Günümüzü belirleyen iki birbirine taban tabana zıt akım var. Pek çok batı ülkesinde de varlığını hissettiren popülist politika, politikacıların temsil ettiği demokrasinin temel değeri diye bilinen unsurları söylemde sorgulayan uygulamada da onların yerine gücün daha az elde toplandığı yeni bir anlayışı ikame eden akım ile demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hür medya, kuvvetler ayrılığı gibi klasik değerleri savunan akım. Türkiye'de ilkini bugün AKP temsil ediyor bu akımların. Hatta dünyanın değişik köşelerinde iktidara taşınan ve en çarpıcı temsilcisini ABD'de Donald Trump'la rastlanan bu akımın ilk başarılı örneği bile sayılabilir. Kendisini o yönde dönüştürmüş olan AKP. Babacan ve onun da birlikte hareket edecek arkadaşlarının varlığının hissedildiği her ülkede derin sarsıntılara yol açan popülist anlayışın yanlışlığına ilk olarak yine bizim ülkemizde son vermek gibi bir görevleri de bulunuyor. Adaletli bir hukuk düzeni içerisinde kalkınmacı bir anlayışı yeniden dilitmek görevi. İşsizlere iş bulacak bir ekonomik atılımı gerçekleştirirken bunu herkesin kendini güvende bulabileceği bir hukuk düzeninde sağlamayı amaçlayan bir program yazılması gerekiyor. Nerede kalmıştık veya hadi köyümüze geri dönelim tarzı bir kolaycılık değil 21. yüzyılın ilk 20 yılına damgasını vuran gelişmelerden hareketle önümüzdeki dönemin şartlarını göz önünde tutan Bir ufuk çizgisini kollamayı Önceleyen bir anlayışla Ali Babacan'ın AKP'den ayrıldığını Duyurmak için kaleme aldığı metin Kendisine destek verecek geniş toplumsal Dinamiklerden oluşan arkadaşlarıyla birlikte Tam da bunu yapmaya Niyetlendiklerinin ilanı sayılabilir Herhalde arkası da Gelecektir diyor Fehmi Koru Ve öyle görünüyor ki Fehmi Koru da Bu hareketten umutlular arasında Yer alıyor daha önce AKP'den de umutlu olduğunu hatırlatmakta Fayda var Fehmi Koru'nun Değelim ve devam edelim. Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla devam edelim Habertürk'ten. Siyaset üretmeyen Erdoğan serasında barınamayacak başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümde şunları aktarıyor. AKP kuruluşundan bu yana en üst seviyede görev üstlenen Ali Babacan'ın istifasını nasıl değerlendiriyor? Babacan'ın istifasını yollamasından kısa bir süre sonra AKP'deki odasında sohbet ederken Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a bu soruyu yönelttim. Tamamen reddiyeci bir tutum takılmak yerine daha akademik ve kendi zaviyesinden ayağı yere basan bir gerekçe getirdi. Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde %52, İstanbul'da ise %45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok. Devamında 2002'den bu yana İstanbul seçiminde aldıkları oyları sıraladı. İptal edilmeden önceki oyların %48 olduğunu anımsattı. ''Biz 2004'ten bu yana İstanbul'da sürekli oy arttırdık, yükselme trendi gösterdik.'' dedi. Ünal, yeni sisteme geçişle birlikte ortaya çıkan yeni yapılanmaların da iyi okunması gerektiğinin altını çizdi. Zaten boğaz enfeksiyonu sorunu yaşadığı için bunun ötesinde de konuşmaktan kaçındı. Ancak AKP koridoruna bakıldığında gelişmeler son iki milletvekili toplantısıyla birlikte ele alındığını söylemem gerekir. Öncelikle sadece İstanbul seçiminin sonucuna bakarak durum değerlendirmesi yapmanın yanlışlığına işaret ediliyor. Aslında onlar da ünal gibi düşünüyorlar. Her ne kadar eleştiriler bazı yaklaşımlar olsa da son seçimde yaşananı biraz da kadere bağlıyorlar. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimini kazanmasını da biraz kaderci yaklaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla tekrar ettiği şu tekerlemeye göndermede bulunuyorlar. Kaderinde olacaksa işi mermere geçer dişi, kaderinde olmayacaksa işi muhallebi de kırılır dişi. MHP yönelik eleştirileri de gelen merkez yönetimi gibi bir noktada haksız buluyor. Bunun 2014'te İstanbul'daki MHP seçmenini okumaktan kaynaklandığı inancını dile getiriyor. MHP'nin Erdoğan karşıtlığında olanlar zaten ayrıldı İyi Parti'ye gitti. Kriz anlarında Erdoğan'ı yalnız bırakmayan MHP'ler ise hiçbir zaman tek, terk etmedi görüşüne atıf yapılıyor. Siyasetin AKP'deki yapılış tarzına ilişkin söylem ve tavır da bundan sonrasına bundan sonra olacaklara işaret edecek nitelikte. Bundan böyle seçmen donanımlı siyasetçi tercih edecek. Bunu da iki seçimdir gösteriyor. Artık siyasetsizlik dönemi bitti. Yani siyaset üretmeden bir kenarda oturup siyasetten geçinme süreci tamamlandı. Ardından gelen cümle ise çok daha önem arz ediyor. Erdoğan'ın serasında bugüne kadar siyasetsizlikle kalanlar bundan böyle kalamayacaklar. Siyaset üretmeyenin o sırada bulunması bundan böyle imkansız. AKP genel merkezindeki bakış bunlarla sınırlı değil. Tabii ki seçim dönemindeki bazı hataların yanlışlığına da işaret eden Çok, Babacan'ın partileşme sürecinin kendilerine de sıkıntı yaratacağını kayda geçiren var demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Ancak e, AKP Genel Merkezi'nden düşünceler böyle Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre. Tabi AKP'nin milletvekilleri siyaset üretebiliyor mu son sistemle? Bu da ayrıca sorgulanması gereken bir konu olarak karşımızda duruyor. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Selvi, Babacan'ın istifası Erdoğan ile Davutoğlu'nun Görüşmesi başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazısında bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ali Babacan'ın her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekir çıkışı bize aynı zamanda önümüzdeki sürecin yol haritasını veriyor. Babacan kuracağı partiye davet etmek için görüştüğü bir gruba AKP'nin içini hedeflemiyoruz. AKP tabanına da hitap edeceğiz ama Türkiye'ye hedef alıyoruz demişti. Babacan'la görüş, görüşenlerin zihninde AKP gibi İslamcı çizgi ağır basan değil ANAP gibi Merkez bir parti imajı oluşmuştu. Liberal ve sosyal demokrat isimlere teklif götürüldüğü söylendi. Hatta değerli sanatçımız Zülfü Livaneli'ye de teklif götürüldü ama o kabul etmedi diye konuşuldu. Y yeni, yeni partide eski AKP'lilerin baskın bir görüntü vermesinin önüne geçileceği söyleniyor. Bilinen ağırlıklı isimlerin dışında AKP'den ziyade merkeze hitap eden isimler parti vitrininde yer alacak. Genç beyinler ve yeni isimler düşünülüyormuş. Kurulacak olan partinin avantajları ve dezavantajları var. Partinin kuruluş sürecinde bunları çokça tartışacağız. Yeni kurulan her parti gibi belli ki topluma yeni bir gelecek vaat edecekler. Ama en başta AKP lideri Erdoğan'ın ihanet suçlamasına göz germek zorunda kalacaklar. Ali Babacan AKP ile köprüleri atıp yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırırken ayrı bir parti kurma çalışması yürüten Ahmet Davutoğlu'nun ne yapacağı merak ediliyor. Davutoğlu ile Erdoğan arasında Ramazan bayramında bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Ha, tamam baba olmadı ama Davutoğlu geliyor diye düşünmeyin. Konuşma kısa süre içinde İstanbul seçimlerine yeni parti kurma konusuna kayıyor. Erdoğan Davutoğlu'ndan tekrarlanan İstanbul seçimlerinde İstanbul'da çalışmasını istiyor. Davutoğlu Konya'dayım karşılığını veriyor. Erdoğan tekrar İstanbul'a gelerek seçim kampanyasına destek vermesini isteyince Davutoğlu ''Bu tür kararları benimle istişare etmiyorsunuz.'' diyor. Cumhurbaşkanı bunun üzerine biz ilgili kurullarda konuştuk, istişare ettik karşılığını veriyor. Davutoğlu, istişare edilenler zaten İstanbul'da çalışıyor demekle yetiniyor. Davutoğlu 22 Nisan tarihinde 14 maddeden oluşan bir açıklama yapmıştı. Ayrıca Ramazan'da Diyarbakır'da bir iftar organizasyonuna katılıp konuşmuştu. Erdoğan, bunları ima ederek konuşmalar yapıyor musun diyor. Davutoğlu, bunlar sizin için sürpriz değil, zaten görüşlerimi size sunmuştum diyerek karşılık veriyor. Parti sorusu bu diyaloğun üzerine geliyor. Erdoğan parti kuruyor musun diye soruyor. Davutoğlu benim bir irade beyanım olmadı diyor. Görüşmede Davutoğlu'nun ben sizi bayram için aramıştım. Bayramınız mübarek olsun sözüne Erdoğan'ın bayramın mübarek olsun yanıtı ile bitiyor. Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli diyor Abdülkadir Servi'de Davutoğlu ve Erdoğan arasında yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin verdiği bilgiler dedi. Yeni parti Ali Babacan tartışmaları köşe yazarlarının gündemine böyle yansımlı. Şimdi Star gazetesinden Nuh Bayrağın bir yazısı var. %50 şartı gitmeli başkanlık sistemi devam etmeli başlıklı bir yazı başkanlık sistemine ilişkin özellikle %50 artı 1 şartının AKP'nin canını sıktığını uzun zamandır biliyorduk buna ilişkin bir yazı var onu da sizlerle paylaşalım. Bana göre yeni sistemin en önemli arızası %50 artı 1 sorumluluğudur bu yüksek çatı partileri suni ve sağlıksız işbirliklerine zorladı. Hiçbir ortak günü bulunmayan partiler bu zorunluluk sebebiyle onursuz pazarlıklarla aynı çatı altında toplandı. Nitekim düne kadar ilk fırsata parlamenter sisteme döneceğiz masalı anlatan Kılıçdaroğlu bu bol istismarlı ama bol karlı işbirliğinin tadını alınca eski sistemi istemiyoruz çünkü sorunluydu demeye başladı. Sevsinler sizin parlamenter sistem aşkınızı. %45 teveccüye mahsur olan bir partinin %45'inin istediğini değil de eksiğini tamamlayan kilit partinin istediğini yapmak zorunda kalması nasıl bir demokratik düzendir? Hasretleriyle yakındıkları parlamenter sistemde bir parti %35 oy ile parlamentonun %66 çoğunluğunu alıyor ve ülkeyi demokratik bir sistemde yönetiyordu. %50 dayatmasıyla siyaseti suni kaplaşmalara zorlamak yerine katılanların oy çokluğu esas alınabilirdi. Madem sistemi tartışıyoruz, vatanı ve milleti için siyaset yapan herkes bütün ön yargıları bir tarafa bırakarak %50 artı 1 zorunluluğu başta olmak üzere yeni sistemin aksiyon yönlerini düzeltmeli ve millet bu sistemle yoluna devam etmelidir demiş Nuh Albayrak. %50 artı 1'in MHP'nin özel talebi olduğunu biliyoruz başkanlık sistemi içerisinde. Bu yazıdaki imanın da MHP yönelik olduğunu dikkatlerden kaçmıyor. Tabii MHP ile AKP arasında sorun var mı yok mu artık spekülasyon derecesine gelmiş durumda ama öyle görünüyor ki AKP gerçekten de bu noktada bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor. Yandaş yazarlarla devam edelim. Türkiye gazetesinden Fuat Uğur'un rengini siz seçin ama İdlib, Cerablus, Afrin üçgeni alarm veriyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde kendi cephelerinden dikkat çekici bir tespiti dile getirmiş. Bunu da sizlerle paylaşalım. Hadi İdlib'i anladık ama Cerablus, Elbap ve Afrin'de can sıkıcı haberler geliyor. Bu bölgelerdeki güvensiz ortamın ve olup bitenlerin sahada bulunan gazeteciler, sivil toplum ekipleri afad, Kızılay ve askerler tarafından sürekli rapor edildiği belirtiliyor. Yerine yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşıyor mu bilinmiyor. Anlatılanlar hakikaten korkutucu ve ürkütücü. Özellikle ÖSO yapılanmasının hayli tehlikeli bir mecraya sürüklendiğine, vatanseverlik çizgisinden hızla uzaklaştığına ve adeta paralı askerler gibi bölgeyi haraca kestiklerine dair bilgiler akıyor. Silah, uyuşturucu, akaryakıt, çimento kaçakçılığı ve benzeri pek çok rezaletler. 14 Mart 2019 tarihinde Yeni Şafak'ta çıkan şu haberi tekrar hatırlatmakta fayda var. Haber Şanlıurfa'dan Münbiç'e PKK'ya ulaştırılmak üzere yola çıkarılan 250 litre çimentoya Ciarablus'ta el konulması ile ilgili. Bu kadar cüretkar ve gözü kara olmaları ne kadar ilginç değil mi? Peki peki Ös lider kadrosundan memnun muyuz? ÖSO'cıların kendi aralarında anlaşamayıp çatıştıkları bazı evleri gasp ettikleri doğru mu? Zaten geçmişte işidin Suriye'nin kuzeyine girişine zamanında müdahale edilmeyişi nedeniyle çuvalladığımız için bu sorunları yani bir PKK devleti oluşumunu yaşamaktayız. Bu ekibin yaptığı hatalar bizi ciddi sıkıntılara sokmaya devam edecekse oturup dua edelim o vakit demiş Fuat Uğur yazısının bir bölümünde uzun zamandır Özellikle Afrin bölgesinden gelen ÖSO mensupların, veya ÖSO mensup kişilerin bölgede yaşayanlara zulmettiği, gasp yönüne girdiğine dair haberler vardı. Bu haberler özellikle iktidar medyası tarafından ve iktidar tarafından yalanlanıyordu. Bu defa konuyu yandaş gazetelerden, gazetecilerden Fuat Uğur köşesine taşımış. Ve tabi bir de SETA gündemimiz var. Gazetecilerin fişlenmesi gündemimiz var. Bu konuyla ilişkin de bir iki yazı var. Onları da sizlerle paylaşalım. Karar gazetesinden Akif Peki'nin bu konuya ilişkin bir yazısı var. Seta'ya söylüyorum. İlgilisi anlasın başlıklı bir yazı kalemi almış Akif Peki Ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Güya uluslararası medyanın Türkiye uzantılarının ne kadar taraflı ve tek sesli olduğunu araştırıyorlar. BBC Türkçe'ye uzanıyor ama CNN Türkiye kadar uzanmıyor bu uzantılık. Amerikan şirketi Fox'u kapsıyor ama Katar'ın Türkiye'deki medya yatırımları dahil değil. Sosyal ağ analizi diye kim kimi Twitter'da takibe almış ne paylaşmış tek tek seçiliyor. Kullanışlı olanlar alınıyor ama kurguyu bozan amaca uymayan eleniyor. Uzantı diye mimlenen mecralardaki gazetecilerin seceresi çıkarılıyor ama yıllarca çalıştıkları gazete atlanırken kapısından geçtikleri TV'yi içeriyor kısaltılmış günyeleri. İşe hangisi gelirse. Sonra tepkilere bozuluyor Seta objektif ve akademik ciddiyetle yaklaştıklarını söylüyor. Bu değilse nedir, nedir manipülasyon ve çarpıtma? Nedir tek seksi kampanya ve borazanlık? At gözlüğü takmış gününç ve cıvık fişleme böyle değilse nasıl yapılır? Siyaseten istenmeyen gazetecilere daha nasıl ajan imajı giydirilir? Algı operasyonu başka nasıl çekilir? Eleştirel yazıp konuşanlar başka ne şekilde hedef gösterilebilir? Söylesinler de bilelim. Hemen tamamı iktidara verdikleri rahatsızlık dolayısıyla çalıştıkları gazete ve tv'lerden kovulmuş isimler nasıl olur da hala konuşur ve yazar? Hainlere bu imkanı yabancı mercalar ne cüretle verir? Sesleri hala nasıl çıkabilir? Rahatsızlığını oturmuş kağıda döküyor işte Seta. Yabancı medya uzantılarında çalışmaya başlamadan önce hain ve dış güçlerin maşası şer odakların uşağı suçlamalarıyla tanışmıştı oysa bu isimler. Orada takıldıkları için başlamadı bu ima ve suçlamalar. Başından beri sorun nerede yazıp konuştukları değil ne yazıp konuştuklarıydı yani. Çok sesliliğe hayat hakkı tanınsa farklı sesler barındırılsa. Hangisi basılı gazeteden dijitale geçerdi? Kim ekranda olmayı bırakıp sosyal medyaya giderdi? Bir de kendi rızalarıyla ayrılmış, kovulmamışlar gibi bahsetmiyorlar mı? Sorun uzantı sorunu olsa kendisinin de bir merkezin uzantısı ve odağı gibi görülmesine, Washington ve Berlin'deki çalışanlarının ajanmış gibi itibar saldırılarına uğramasına kapı açmazdı. Veya TRT'nin Anadolu Ajansı'nın yurt dışındaki uzantılarını ne duruma düşüreceğini de hesaba katardı diyor Akif Bekir. SETA'ya söylüyorum ilgilisi anlasın başlıklı yazısının bir bölümünde. Ve yine Duvar gazetesinden Ali Duran Topuz'un atanamayan kayyum olarak SETA direktörü başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Rapordaki bir dert hükümeti eleştirme derdi her cümlede kendisini ortaya koyuyor. Rapor birçok gazetecilik işini ve birçok gazeteciyi hükümeti eleştirme kriteriyle gazetecilikten ıskat ediyor. Kriter bu olunca bir gün ve evrensel gibi sosyalist yayınların marjinal sayılması normalleşiyor. Mesela 5ne 1k kriteri kullanılsa övmeye çalıştığı gazeteler marjinal kalacak. Buyurun gazeteci bilmezliğin ve başka hedeflerin ilk hileli sözü. Soru sorduk. Acaba bu medya kuruluşları ve gazeteciler Türkiye'ye hedef alan bir terör saldırısından sonra taziyelerini paylaşıp terör örgütünü lanetlemişler mi? Bu ne yahu? Neyin bilimi bu? Terörün mü? Gazetecilerimi mi araştırıyor terör başsavcılığı basın bürosu olarak gizli bir kanuna göre iddianame mi hazırlanıyor? Gazeteci araştırıyorsan bir terör saldırısından sonra saldırı ne zaman oldu, nerede oldu, nasıl oldu, saldırıyı kim yaptı, nasıl yaptı, neden engellenemedi, sonuçları ne oldu, kim öldü, kim kaldı, arkasında kim var, nasıl aydınlatılır, bunların peşine düş. Kim düşmedi ona bakarsın. Kim kınadı, kim taziye yanıladı diye bakacağın yer siyaset olur, diplomasi olur. Ama gazetecilik olmaz. Hangi kanunda yazılı gazetecinin terör saldırısından sonra taziye bildirmesi gerekti ya da lanetlemesi? Taziyeyi kime bildirecek? Kendini medya kayımı olarak atayan size mi beyim? Yoksa yaralmaya çalıştığınız başka devletli güçlere mi? Kendi çapında saygınlığı olan uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarının marjinal ideolojilerce esir alınlarının gösterilmesi hoşlarına gitmedi. BBC'nin, De Voice of America'nın, Sputnik'in saygınlıkları kendi çapında olacak tabi. Her devletin yayın anlayışı kendi çapında olur zaten. Marjinal ideoloji dediğinizi o kurumlara da bir raporla iletin bence. İlminizden faydalanmak için bekliyorlardır. Esir alınmışlar madem, kurtarın lütfen. Ne anlar onlar ideolojiden, marjinalden, haberden? Yazın raporlarınızı, marjinalleri atar, sizi alırlar belki işe, sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Kim marjinal, kim gazeteci, kim bilimci, kim filmci. Her gün ithamdan geçiyor zaten. Çok geçmeden kendiniz bile anlarsınız. Hem esasen kendinizi fişlediniz siz. Derdinizi, çapınızı, hedeflerinizi, niyetinizi tarihe yazdınız diyor. Halil Duran Topuz da Sece'ye ilişkin kaleme aldığı ve oldukça sert ifadeler de içeren bu yazısıyla birlikte... SETA'nın özellikle koordinatörlerine de gazetecilerin belki de içlerinden geçişen söylemek istediklerini söylemiş oluyor diyelim. Biz de Ali Duran Topuz'un bu yazısıyla birlikte köşe yazılarında da burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde elbette ki biz günün gelişmelerini aktarmaya sizlere devam edeceğiz. Ancak bunun öncesinde sizlere birkaç küçük hatırlatmada bulunalım. Öngürüz Radyo'nun Google Play Store'da ve App Store'da uygulamaları hazır. Bu uygulamaları indirerek... Dilediğiniz her yerde dilediğiniz zaman daha büyük bir kolaylıkla Özgürüz Radyo'nun yayın içeriklerine erişebilir. Böylelikle programlarımızı daha hızlı dinleyebilirsiniz diyelim. Ve tabi bu arada gün içerisinde yayın akışımızda neler var onları da kısaca sizlerle paylaşalım. Bugün yine saat 17 haber bültenimizin hemen ardından Lezzet Avcısı programıyla Coşkun Aral sizlerle olacak ve eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da gün içerisinde özgür haberlerin özgür haber bültenlerinin hemen ardından özgür yorumla siz değerli Özgür Radyo dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Tabii bu arada tekrar hatırlatalım. Özgür Radyo'nun tüm bu içeriklerini çok daha hızlı dinleyebilmek için, çok daha kolay erişebilmek için bu içerikleri yapmanız gerekiyor. Yani. Tek şey Özgür Radyo uygulamasını Google Play Store'dan ya da App Store'dan yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indirmek. Böylelikle dilediğiniz her yerde Özgür Radyo'yu çok daha kolaylıkla dinleyebilirsiniz diyelim. Bu hatırlatmalar ile sizlerle veda edelim. Ben Altan Sancar. Günün ilerleyen saatlerinde Özgür Haber Bültenleri ile günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Biz şimdi mikrofonu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın.